0: ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi candidato à presidência da República pelo PT na última eleição e principal adversário do presidente Jair Bolsonaro nas urnas, com 44% dos votos válidos, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. O petista, que completa 57 anos, no próximo dia 25 é advogado, foi ministro da Educação, é casado e pai de dois filhos. No bate-papo, ele falou sobre Lula candidato, sobre a agenda do ex-presidente, sobre o desempenho de Jair Bolsonaro no primeiro primeiro ano de governo sobre a integração da esquerda no Brasil, dentre diversos outros assuntos. Haddad, muito obrigada pela entrevista e fala um pouco para o ouvinte do Abrindo Jogo sobre a trajetória percorrida até a sua entrada na política.
1: Bom, eu, se, eu sempre gostei de política e fiz política estudantil, eu, eu fui presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, que é um centro acadêmico muito importante lá em São Paulo, que é da Faculdade de Direito da USP, lá do Largo de São Francisco. Mas logo eu me interessei pela carreira acadêmica... E depois de Direito eu fui fazer mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. E recebi o convite do secretário de Finanças da Marta Suplicy para ser o seu braço direito na Secretaria de Finanças. Foi aí que eu comecei minha vida pública em 2001 e até agora não saí. Na verdade saí esse ano que eu voltei para a universidade e voltei a dar aula. Mas eu fiquei durante 18 anos envolvido com atividades políticas. Eu fui chefe de gabinete, assessor especial, secretário executivo, ministro que foi o cargo que eu mais tempo ocupei. Foram quase sete anos como ministro da
0: Educação e quatro anos como prefeito de São Paulo. Como é que está a agenda? Como é que está a rotina do senhor? O que, que o senhor planeja daqui para frente? Há ah, no horizonte do senhor a pretensão de ser novamente candidato à presidência da República? Olha,
1: é, 2022, primeiro, está muito longe. Segundo, que nós temos a expectativa de que o Lula recupere seus direitos políticos. A gente quer que o Supremo reconheça que o Moro não foi um juiz imparcial que o Moro tinha lado quando julgou o Lula. Ele estava torcendo, na verdade, por um dos lados. E isso compromete a imparcialidade do juiz. Um juiz tem que ter distância do caso. Ele não pode se deixar apaixonar contra ou a favor do, de quem está sendo acusado. E na minha opinião, e na opinião de muitos juristas do mundo inteiro, o Moro se deixou levar pela ambição, e acabou condenando o Lula com completa ausência de provas. Não conseguiu provar nada, mas para tirar ele da eleição, acabou condenando ele. Isso deu a vitória ao Bolsonaro, de quem ele hoje é ministro. Se o Lula recuperar os seus direitos políticos, ele vai ser pressionado, diria, por todos nós a nos representar
0: em 2022. O senhor tem algum temor de que caso isso aconteça, haja uma fragilidade, ou pela idade dele, ou por posteriores questionamentos que possam aparecer, ou até por uma questão de política mais acirrada novamente? Olha, ele coloca a questão
1: da idade, né? Ele fala, vou estar com 77 anos, eu já fui presidente, mas enfim, nada que não seja superável, porque o Brasil precisa encontrar o rumo do desenvolvimento com justiça social e quem nesse país representou desenvolvimento e de justiça social foi ele ele personifica esse projeto né? mas é óbvio que é uma decisão que cabe a ele, Tom. Você
0: acha que ele pode desistir? o Lula não
1: desiste de nada muito menos do Brasil né? o Lula é uma, uma pessoa que nasceu talhada para defender suas ideias, defender seus pontos de vista, para lutar pelos seus ideais ele vai, na minha opinião, primeiro lutar até 2022 para ter uma decisão do Supremo favorável, no sentido de reconhecer a sua inocência. O
0: senhor tem algum temor que, em relação a outros processos, ele seja preso novamente? Vocês trabalham não, eu não com essa tem perspectiva?
1: Esse temor. Eu confio. Olha, eu desejo muito que o Brasil volte à normalidade do ponto de vista do Poder Judiciário. Mas dizer, não sai condenando uma pessoa sem provas, entendeu? porque você não gosta dela, porque você tem um projeto de poder, porque você tem uma ambição pessoal. Você não pode fazer isso. Você tem que estar baseado no que está nos autos, entendeu? Descobrir uma conta bancária fora, descobrir uma barra de ouro no colchão, descobrir um cofre cheio de dólar, qualquer coisa que prove que a pessoa é desonesta, aí você tira ela da, do páreo. Agora, tirar de uma forma artificial, eu acho que o Brasil poderia voltar à normalidade. Prende os bandidos e está cheio de bandido que tem prova contra, tem dinheiro na conta, tem cartão de crédito internacional, tem, tem vida luxuosa, tem carro importado, tem. Está cheio de gente corrupta no país que tem que ser presa. Agora, você não
0: pode fazer da justiça um instrumento de poder. Se o senhor for o nome colocado em 2022, o senhor vai e a Prefeitura de São Paulo está completamente descartada?
1: Tá porque assim, eu já fui prefeito, eu já concorri duas vezes, né? É, temos. Vários companheiros que podem representar o PT nas eleições do ano que vem em São Paulo, como no resto do Brasil. E em 2022 eu já tenho o candidato, conforme eu te falei. Então eu vou lutar como advogado dele para que o Lula recupere os seus direitos políticos.
0: A missão for dada ao o senhor aceita? No caso de ser desconsiderada a possibilidade eu, do ex-presidente. Eu vou
1: defender o nome mais viável para derrotar esse projeto.
0: Se acha que se o for PT,
1: se o meu se for de outra pessoa, vai ser de outra pessoa?
0: O PT ou a esquerda tem alguma chance em 2022? E o senhor vê alguma é... possibilidade de união com o Ciro Gomes ou o princípio isso está descartado também?
1: Olha, na verdade descartada por ele. Eu vejo o Ciro uma crise de identidade. Sabe, uma crise de identidade no... uma dificuldade de se colocar no espectro político, fazendo movimentos ambíguos, de zigue-zague. Uma crise de identidade. Você acha que isso acontece com ele por quê? Ah, acontece com muita gente. Acontece,
0: acontece com, com ele por
1: quê? Não sei. O Dória vive isso também. O, Bo... o Dória não sabe se é Bolsonaro ou não é Bolsonaro. Não. O... o Ciro não sabe se é Lula ou não é Lula. Entende? É uma dificuldade de se colocar. Então tem, tem que aguardar o... o desenrolar dos acontecimentos.
0: Se ele superar essa essa dúvida, ou se ele superar essa questão, será bem-vindo na... na aliança não, competente? Todo
1: mundo espera que... As pessoas superem as suas dificuldades, o seu estado de espírito, os seus ressentimentos.
0: Será bem-vindo no PT?
1: Como no PT? Não há
0: aliança feita pelo PT, puxada pelo PT, nessa grande frente de esquerda que o ex-presidente mas... Lula disse que faria ou não? O senhor acha que essa possibilidade não existe?
1: Veja bem, eu tenho, eu tenho que me guiar pelo que ele diz hoje. Eu não posso, agora, desejo né, de coração que tudo isso venha a ser superado.
0: Como é que está o cronograma do ex-presidente Lula? Como é que ele está hoje? Como é que está a rotina dele? Para 2020, então, quais são os planos? Ele
1: fez agora em 2019 duas viagens importantes, vai fazer uma terceira. né? Nós fomos para Salvador, fomos para Recife, estaremos essa semana no Rio de Janeiro. É, e aí vamos ter tempo em janeiro para programar 2020, até porque é, nós teremos eleições municipais. Mas esse ano, acho que a agenda termina no Rio, dia 18.
0: E ele vem a Minas quando?
1: Acho que em janeiro ainda, ou mais tardar em fevereiro.
0: Como é que vai ser a participação dele nas eleições municipais?
1: Mas ele deve gravar apoio para os candidatos do PT, com certeza, para todos. E deve viajar também. Certamente ele vai querer percorrer algumas cidades do país.
0: Qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro até então, depois de, desse um ano de governo, a avaliação do senhor... É, surpreendeu em algum momento ou não? Quais são os principais desafios em relação à agenda política para 2020?
1: Olha, acho que há, há muito prejuízo, mas o maior é a imagem do Brasil no exterior. A imagem do Brasil no exterior hoje é uma coisa inacreditável. Se você for fazer uma, uma pesquisa de opinião sobre o que, que os estrangeiros, né, residentes fora do Brasil, pensam do governo brasileiro, você vai ter o pior quadro do ponto de vista da educação, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista do Itamaraty, das relações exteriores. Nós, o governo Bolsonaro tem a pior imagem no exterior de todos os governos da nossa história. É impressionante você perguntar para o Macron, para a Angela Merkel, para o Trudeau, para os uh, presidentes latino-americanos... Para... Você vai ver para o Xi Jinping, para o Modi, se você for perguntar para qualquer estadista, eles vão dizer, olha, não sabemos o que é o Brasil hoje, no que ele se transformou.
0: Como é que o senhor avalia a relação dele com os Estados Unidos, com o Donald Trump? Você acha que ele está tão bem quanto acha que está? A situação é diferente? Como a é que é isso?
1: prova de que ele não está tão bem quanto ele acha que está é que o, o Trump mandou um recado pelo Twitter de que ia sobretaxar o aço brasileiro. Quer dizer, não teve a dignidade de passar num telefone e explicar a medida que ele tomaria contra os interesses brasileiros. Então, o que eu vejo que é que essa coisa do é dando que se recebe com o Trump e não, não funciona. O Bolsonaro dá amor, dá atenção, dá carinho, dá dispensa o visto, compra mais et etanol, compra mais trigo, compra mais tudo e recebe um. Desaforo na cara Ou seja, cenário internacional Relações interna... entre nações É coisa pra gente grande Não é pra Bolsonaro
0: Para 2020, na avaliação do senhor Considerando a agenda do governo federal Quais são os principais desafios, os principais embates O senhor acha que a oposição tem condição de fazer frente Ou vai perder a batalha
1: Olha, o que está previsto Sobretudo para a economia brasileira Eu acho que a parte não econômica Do governo Bolsonaro já acabou a agenda não econômica ela já é um terra arrasada então você fala meio ambiente, cultura educação, saúde relações exteriores esquece, a parte não econômica do governo Bolsonaro é terra arrasada e na economia o que que provavelmente nós teremos baixo crescimento com concentração de renda, é isso que está planejado
0: e a oposição tem condição de fazer frente? Ou o senhor acha que... Temos.
1: Nós apresentamos até proposta de reforma tributária para fazer o pobre pagar menos impostos. Olha, se o governo tiver juízo, pega, porque o pobre não está conseguindo ir no mercado. O
0: senhor acha
1: que o governo tem? Não, não tem, mas esperança a gente tem que ter sempre no país, né? De repente, cai a ficha, porque o pobre não está conseguindo comprar mais as coisas. Ninguém consegue fazer um churrasco mais. Churrasquinho na laje, que era o padrão da... A metáfora que todo mundo usava para falar que o Brasil estava mudando de patamar era o churrasco na laje, era o pobre no aeroporto, era o filho do pobre na universidade. Eram essas as imagens que nós tínhamos na cabeça durante o governo Lula. Hoje, o que você que tem de, de cenário?
0: O senhor faz uma projeção. Comprando ovo
1: para não comprar carne e no dia seguinte comprando soja para não comprar ovo. Tá, tá desse jeito a coisa. Se
0: o senhor faz uma projeção pensando nesse Senado para 2022, como é que o senhor acha que vai estar lá? Acho
1: que nós vamos disputar com o Bolsonaro no segundo turno.
0: Como é que o senhor acha que vai estar a situação do Brasil em função desse governo, dos últimos desse meses de anos? Desse jeito que eu estou te falando.
1: A agenda não econômica, terra arrasada. Deu
0: errado. Já de... certo não certo tem... Não o tem... Se o governo mudar
1: tudo, se o governo mudar tudo, não recupera o que já destruiu. Se ele hoje mudasse de tudo já não conseguiria recuperar o que destruiu. Então não tem, não tem conserto o que ele fez com a educação esse ano, não tem conserto o que ele fez com direitos humanos, o que ele fez com o meio ambiente. É uma pessoa alucinada em destruir. A agenda econômica, o cenário hoje é baixo crescimento, um crescimento médio de no máximo 2,5%, concentrado no andar de cima. É isso que está previsto. Pode mudar? Espero que mude, porque quem sofre, não sou eu, você, é o povo
0: mais pobre
1: que trabalha.
0: Pode melhorar para a maior parte da população, se o trabalho com essa perspectiva ou não? Em termos econômicos, daqui dois, três anos,
1: até dois Com essa agenda econômica não há chance, não há chance do crescimento econômico chegar na porta do trabalhador.
0: O senhor ou... Outro representante do Partido dos Trabalhadores... Alguém que represente a esquerda eleita em 2022... O senhor acha que poderia ser revogado o quê que foi aprovado? Mudado radicalmente o quê que foi aprovado pelo Mas, governo Bolsonaro? É você
1: não faz... É, quando você assume o governo... Você fala, fala o que, que o Lula revogou do governo Fernando Henrique? Na verdade, ele mudou a política... E cresceu o dobro da época do Fernando Henrique, entendeu? Então, não adianta... Um, quando você tem pretensões a governar um país... Você não fica falando coisas é, para parecer, o, o, sabe, para dar uma, uma satisfação para a opinião pública que não é a que corresponde à verdade. O Lula não destruiu nada do que o Fernando Henrique fez, ele só mudou a política.
0: Em relação às reformas, por exemplo, então, o senhor vê no cenário uma nova reforma trabalhista ou uma nova reforma previdenciária? Não, vamos
1: ter que mudar as políticas públicas. Não se trata de ficar. É, é, é mudar as políticas públicas no, no sentido de fortalecer o poder de compra do trabalhador de fortalecer a escola pública de fortalecer a saúde pública de ter uma atitude altiva no cenário internacional de não, não ser subserviente à potência americana de ter uma relação mais plural com o mundo de fazer é, intercâmbio com os países em desenvolvimento não ter preconceito contra a China, contra a Rússia, contra a África do Sul, contra a Índia, né? porque eles são compradores de produtos brasileiros, respeitar o meio ambiente, porque isso dá mercado e respeito para o Brasil, é mudar a política, entendeu? E as coisas vêm.
0: Você acha que essa investigação do caso Marielle pode ter alguma mudança, uma celeridade, mudar o rumo? O senhor acha que, de fato, pode haver algum envolvimento da família Bolsonaro? Eu não
1: sou leviano e nem responsável para dizer que tem envolvimento da família Bolsonaro com um caso específico de assassinato. O que eu sei é que é uma, uma família muito próxima de miliciano. E eu acho que quem matou a Marielle foram os milicianos. Então, qual é o grau de proximidade? Eu não vou saber dizer, eu não sou investigador. Mas que eles fomentaram as milícias no Rio de Janeiro, enalteceram, homenagearam as milícias do Rio de Janeiro, isso a é história prova. Eles são, é, inclusive, o decreto de porte de armas não é para você ou eu carregarmos uma arma, não. É para as milícias que já estão armadas regularizarem a sua situação.
0: Se o senhor pudesse definir a situação do Brasil em uma frase, que frase o senhor usaria? Nós estamos desperdiçando o tempo com uma agenda equivocada,
1: tomando riscos desnecessários do ponto de vista institucional.
0: Obrigada pela entrevista. Obrigado. E nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.